0: Hong Kong! Hong Kong! Hong Kong! Kong. Bem-vindos a mais um Explica-me, o podcast em que respondemos às suas perguntas sobre os temas da atualidade. Desta vez eu, Maria João Pinto e a minha colega Taina Mansani falamos de Hong Kong e dos protestos pró-democracia na semana em que se assinalam os quatro meses desde o início das manifestações na região administrativa especial chinesa.
1: Aquilo que está também muito a conduzir à ação dos manifestantes na rua e que eles Dizem-nos isso muito quando nós estamos em reportagem em Hong Kong, é que eles também estão a reagir contra a violência, o que eles dizem ser o uso excessivo de violência por
2: parte de, das forças de segurança. No arranque deste episódio, ouvimos Silvia Gonçalves, editora do Ponto Final, um dos três jornais diários em língua portuguesa em Macau e que tem estado a acompanhar os protestos em Hong Kong desde o início em junho. Daqui a pouco, contamos com a ajuda de Silvia Gonçalves para responder então às questões enviadas pelos nossos ouvintes.
0: Mas antes, queremos perceber melhor as origens dos protestos e por isso falamos da relação de Hong Kong, uma ex colônia britânica, com o Pequim.
2: Falar sobre os protestos em Hong Kong, Maria João implica certamente retomar o historial das relações desta região com a China e com o Reino Unido. Hong Kong tornou-se uma colônia do então Império Britânico em meados do século XIX, com o fim da Primeira Guerra do Ópio, em 1842, em que a Companhia Britânica das Índias Orientais tentava forçar a China a permitir o livre comércio na região. Quase 100 anos depois, já no contexto da Segunda Guerra Mundial, Hong Kong foi atacada pelo Império do Japão em 1941. A ocupação japonesa durou quase quatro anos. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra e com a rendição dos japoneses, o controle britânico na região foi retomado. De fato, a era colonial sempre teve grande influência na cultura de Hong Kong, com frequência descrito como o lugar onde o Oriente encontra o Ocidente. Devido aos muitos investidores estrangeiros no pós-guerra que possibilitaram um boom econômico, a ilha tornou-se uma das mais produtivas da Ásia. Na década de 70, o número de imigrantes chineses para a região não parava de crescer. China e Hong Kong chegaram a realizar operações militares e financeiras conjuntas. Em 1982, a China e o Reino Unido iniciaram conversações para a devolução da soberania sobre Hong Kong para a China. Em 1984, o líder chinês Deng Xiaoping, em negociações com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, propôs aplicar a Hong Kong e Macau o princípio que ficou conhecido como um país, dois sistemas. Com isso, as duas antigas colônias do Reino Unido e Portugal, respectivamente, poderiam continuar a praticar o capitalismo, apesar da prática do socialismo na China continental. Desde 1997 que Hong Kong tem este Estatuto de Região Administrativa Especial, que também foi aplicado a Macau em 1999. Por um período de 50 anos, foi acordado um elevado grau de autonomia a nível executivo legislativo e judicial. De fora ficam as áreas da defesa e da política externa, ainda controladas pelo governo central. E esta presença da China, que em muitos casos intervém nos assuntos políticos de Hong Kong, com um parlamento pró-Pequim, é vista por muitos como uma ameaça às liberdades de Hong Kong.
0: Entretanto, os manifestantes estão nas ruas de Hong Kong há quase quatro meses, como dissemos no início deste episódio, primeiro em luta contra uma polêmica proposta de lei de extradição. E que proposta era esta, Tainá?
2: Se fosse aprovada, a lei permitiria ao governo e aos tribunais da região administrativa especial extraditar suspeitos de crimes em Hong Kong para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental. E muitas pessoas temiam, por um lado, que esta legislação fosse usada contra opositores políticos e que, por outro, abrisse caminho a uma maior interferência de Pequim em Hong Kong.
0: O governo de Hong Kong anunciou a retirada formal das emendas a esta polémica lei da extradição, mas os protestos continuam agora pelo sufrágio universal e mais democracia. E os manifestantes prometem não arredar pé das ruas de Hong Kong até a admissão da chefe do executivo, que é Carrie Lam.
2: Além das ruas, os cidadãos também se mostram ativos na internet e nas redes sociais. No site Freedom Hong Kong, críticos ao governo defendem que Hong Kong nada mais é do que uma marionete de Pequim e argumentam que o Partido Comunista Chinês há muito se infiltra nos setores político e empresarial da região, o que prejudica as instituições e impede a liberdade.
0: Os protestos são quase diários, são marcados por violentos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança, certamente já. Os ouvintes já terão visto as imagens na televisão e na imprensa. Recordamos, por exemplo, o protesto de vários dias no aeroporto de Hong Kong. Foi um protesto em agosto, uma coisa impressionante, que obrigou ao cancelamento de todos os voos com milhares de manifestantes vestidos de preto a ocuparem o aeroporto internacional de Hong Kong.
2: As estações de metrô têm sido também pontos-chave nessas manifestações. Este fim de semana estiveram quase todas encerradas devido à contestação. Tem surgido várias notícias de estações de metrô vandalizadas. E a empresa que gere o sistema metropolitano, a MTR, é acusada pelos manifestantes de ser pró Pequim.
0: E são frequentes os incêndios, as pilhagens, estradas bloqueadas, lojas vandalizadas, especialmente aqueles estabelecimentos com ligações à China. A polícia, por sua vez, não tem hesitado em usar gás lacrimogênio e balas de borracha contra os manifestantes. A Amnistia Internacional condena o uso da força policial que diz que se aproxima da tortura e fala também em perseguição seletiva de líderes políticos no território.
1: Em Hong Kong houve novos protestos violentos no dia em que a China comemora 70 anos de comunismo. Dezenas de milhares de pessoas foram para as ruas de Hong Kong protestar contra o governo. No início
2: de outubro a repressão atingiu um nível inédito. A polícia disparou balas reais e atingiu um estudante de 18 anos no peito. Isto no dia em que Pequim celebrava os 70 anos da Fundação da República Popular da China. Entre os feridos e detidos também há muitos jovens, alguns deles entre 12 e 15 anos.
0: São apenas alguns exemplos das cenas de violência dos últimos quatro meses, marcados sobretudo por muita tensão, e é precisamente este o cenário que descreve Silvia Gonçalves, ela é editora do diário Ponto Final, em Macau.
1: Nós temos estado aqui no jornal Ponto Final, já vários reportagens estiveram em, em reportagem, em Hong Kong, portanto, mais ou menos desde o início dos conflitos, começaram a 9 de junho e nós começamos a partir em reportagem para lá bastante cedo. Eu estive em reportagem pela primeira vez lá agora em agosto, a 23 de agosto, num dia em que foi organizado um cordão humano naquele que era o aniversário dos 30 anos do, do Baltic Way, e que cá se designou de Hong Kong Way, portanto, logo nesse dia houve alguns conflitos ao final da noite, mas foi relativamente tranquilo, porque era um cordão humano, a remeter para um, para um evento histórico que tinha acontecido 30 anos cá e que, neste caso, queria chamar a atenção do mundo para aquilo que se estava a passar em Hong Kong. Depois regressei lá no final de agosto, aí sim, num dia já muitíssimo complicado, que foi o 31 de agosto, que foi um dia em que houve confrontos muitíssimo violentos entre, entre os manifestantes e as forças de segurança em Admiralty, que é na zona onde está localizado o Conselho Legislativo de Hong Kong, o Parlamento de Hong Kong, e nesse dia foi aquele dia em que a Aconteceu uma carga policial muitíssimo violenta sobre manifestantes e sobre passageiros nas carruagens do metro na estação de Prince Edward. E nós estávamos lá, estávamos não na estação de Prince Edward, mas duas estações à frente, na linha de one e recebemos nessa estação onde nós estávamos alguns dos feridos que vinham da estação de Prince Edward e, portanto, pudemos viver ali momentos bastante complicados, em que estavam as forças de segurança presentes também, em que as pessoas estavam muito em pânico, os passageiros, mesmo pessoas que não eram manifestantes, porque temiam que acontecesse naquela estação onde nós estávamos o mesmo que tinha acontecido minutos antes em Prince Edward. Foram situações muito complicadas, como outras, que têm sido acompanhadas por outros repórteres de cada ponto final e que mais ou menos têm sido de conhecimento global, porque temos, temos muita comunicação social presente em Hong Kong nestes, ao longo destes já quase quatro meses de protestos e, portanto, em traços muito breves, estas foram
0: algumas das situações que acompanhei agora muito recentemente. E com certeza falaram também com muitos manifestantes para perceber o que é que os leva à rua e é, a maioria das perguntas que recebemos dos ouvintes é sobre os motivos. Qual é a fonte do conflito, qual é a origem da manifestação, por é que as pessoas estão na rua?
1: Portanto, isto tudo teve início 9 de junho, não é? Inicialmente as pessoas foram para a rua por causa de uma, de uma lei de extradição que permitiria a extradição de cidadãos de Hong Kong para, para a China continental, um acordo que ainda não existe atualmente. E, portanto, foi esse foi o ponto de partida. As pessoas começaram por ir para a rua para contestar a possibilidade de se avançar para uma lei de extradição com a República Popular da China. Portanto, como se sabe, Hong Kong é uma região administrativa especial, tal como Macau, tem regimes jurídicos próprios e tem um regime de autonomia que, que, que vigora ao longo de, de 50 anos, portanto um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo, judicial, ao Governo Central Chinês cabe a responsabilidade, eles são responsáveis pelas relações externas e pela defesa, tanto em relação a Macau como a Hong Kong. Inicialmente estes protestos aconteceram porque as pessoas contestavam essa lei de extradição e, e foi isso que os levou à rua. Essa lei de extradição, pouco tempo depois dos protestos terem começado, foi suspensa e apenas suspensa e os manifestantes entendiam que ela deveria ser retirada. Totalmente, e isso acabou por acontecer agora, já muito mais recentemente, agora em setembro. Entretanto, os manifestantes continuaram a ir para a rua porque, ainda antes do diploma ser retirado, havia um, um conjunto de, portanto, ou seja, o diploma da lei de extradição constitui um ou uma de cinco reivindicações que, que estão na base destes protestos. Se uma, entretanto, já foi conquistada, que foi retirada da lei de extradição, restam outras quatro reivindicações, e são elas a libertação dos manifestantes detidos, que nesta altura, e eu terei que atualizar estes números, entretanto, mas que já serão cerca de dois mil manifestantes que foram detidos desde o início dos protestos, eles exigem a libertação desses manifestantes detidos, exigem que as ações dos protestos não sejam identificadas como mutins, exigem um inquérito independente à violência policial e exigem ainda a demissão da atual chefe do executivo, do Carrie Lam, e que se avance para a introdução do sufrágio universal na eleição dos deputados do, do Conselho Legislativo, do LECO, do Parlamento de Hong Kong, e na eleição do chefe do executivo. Ou seja... Essa, última, essa quarta reivindicação acaba por englobar aqui dois pontos. Se por um lado eles pedem a, a, a demissão da chefe do executivo, por outro lado eles pedem que se avance efetivamente para uma reforma do sistema político e que seja introduzido o sufrágio universal na eleição daquele que seria o sucessor da Carrie Lamb do chefe do executivo, mas também dos deputados do Conselho Legislativo. Sendo que o até hoje, sempre disse que não se retiraria, apesar de ter perdido a confiança política de, de vários setores, e não falamos apenas de, dos manifestantes, mas sempre disse que não se retiraria e continua a reiterar essa posição e, portanto, mantém-se firme à, à frente do governo de
0: Hong Kong. E, portanto, mantém-se também este braço de ferro com os manifestantes? Mantém-se o braço de ferro porque eles entendem que só quando as cinco reivindicações que forem satisfeitas, é que eles
1: se vão retirar da rua, é que isso porá termo aos protestos que se arrastam desde o dia 9 de junho, portanto, que estão quase a completar quatro meses. O facto de ter caído a proposta de lei de extradição, que não os retira da rua, porque eles dizem que não vão desistir enquanto as cinco, as cinco reivindicações não forem satisfeitas.
0: E do lado da, da reação do Governo, o nosso ouvinte Sérgio Mauel pergunta se o Governo da região semi-autónoma tem demonstrado capacidade para lidar de modo correto com as reivindicações.
1: Eu não sei se o Governo estará precisamente a lidar com, com estas cinco reivindicações for foi criada uma plataforma de diálogo que não surtiu qualquer efeito, porque era com o um número restrito de participantes, enfim, as pessoas não se sentiram representadas. Portanto, as tentativas de diálogo até ao momento não surtiram um efeito efetivo. Não se pode dizer que eles estejam efetivamente a lidar com as reivindicações, porque eu creio que eles não colocam a possibilidade de discutir essas reivindicações. Portanto, a única em que de facto houve um efeito concreto foi a da lei da extradição, foi retirada, mas em relação às restantes quatro, até agora o governo de Hong Kong não deu quaisquer sinais de que vá dar resposta a essas reivindicações. Portanto, eu não diria que o governo estará efetivamente a lidar com essas quatro restantes, mas efetivamente o que as pessoas veem na rua é que as forças de segurança estão a lidar com a situação. Há aqui uma situação em que nós temos as forças de segurança na rua, que têm, ao que nos parece, carta branca para lidar com os manifestantes, do modo que bem entenderem. O governo liderado por Carrie Lam parece limpar um bocadinho as mãos nesse processo, portanto não interfere no trabalho que é exercido no terreno pelas forças de segurança, acima de tudo apoiam, não há uma intervenção direta do governo, ou seja, há uma intervenção das forças de segurança para limitarem a ação dos, dos manifestantes na rua as manifestações, as últimas que têm sido convocadas, nomeadamente pela Frente Cívica de Direitos Humanos, que é o organismo que tem liderado o movimento para a democracia em Hong Kong e que organiza as, as marchas e as as manifestações pacíficas. Todos os últimos pedidos que foram apresentados pela Frente Cívica têm sido reiteradamente recusados por parte das Forças de Segurança e depois mesmo que haja recurso para os tribunais, os tribunais acabam por manter a posição inicialmente assumida pelas Forças de Segurança, portanto, todas estas últimas marchas que têm acontecido foram proibidas pelas autoridades, ainda assim as pessoas vão para a rua, mas o que a gente percebe no terreno é que o que nós temos, de facto, dos dois lados da barricada é isto, portanto, são os manifestantes. Uns que têm uma postura mais de, de, de ir para a rua numa marcha pacífica, numa administração pacífica, e depois temos os da chamada linha da frente, que estão em confronto direto com as polícias, portanto há aqui dois grupos dentro, se quisermos assim dizer, dentro daquilo que são os manifestantes nos protestos de Hong Kong e depois do outro lado da barricada temos efetivamente a polícia e as forças de segurança e o corpo de intervenção a tentar de alguma forma bloquear
0: essa ação dos manifestantes na rua. E há quem diga que a própria resposta violenta e as agressões e os confrontos acabam também por mover os manifestantes, não é?
1: No fundo, além das cinco reivindicações, aquilo que está também muito a conduzir à ação dos manifestantes na rua e que eles dizem-nos isso muito quando nós estamos em reportagem em Hong Kong, é que eles também estão a reagir contra a violência, o que eles dizem ser o uso excessivo de violência por parte de, das forças de segurança. Para além das cinco reivindicações, há muitas pessoas que estão na rua porque condenam a ação da polícia, entendem que Hong Kong se converteu num estado policial, em que efetivamente apenas a polícia tem uma ação no terreno, não, há, não havendo uma ação política, não é? e muitas pessoas estão na rua precisamente para condenar a ação violenta por parte das forças de segurança, que eles dizem constituíram um excesso de violência cotidiana, sobre a população de Hong Kong. E o exemplo mais concreto e mais recente é esta lei anti-máscara, que foi aprovada pelo, pelo governo de Hong Kong na semana passada e que entrou em vigor à meia-noite de sexta-feira, portanto, sexta para sábado, e que, que foi recuperada do, do, do período colonial, do, do, do período em que tínhamos o Reino Unido a administrar o território, não é? E que não era aplicada desde, desde 1967 e que veio, de alguma forma, ainda... Colocar mais, mais combustível em todo, em todo este cenário, não é? porque não foi decretado ainda um estado de emergência e, no entanto, o governo socorre-se desta medida de uma legislação de emergência datada da época colonial, que não era utilizada desde 67, numa tentativa de, pensa Carrie Lamb, ou alega Carrie Lamb, de mover as pessoas, de quererem participar, sobretudo aqueles que estão na linha da frente, nos confrontos violentos. Uma vez que estariam impedidos de usar máscara e teriam que revelar a sua identidade. Isso, pelo que a gente percebe do que aconteceu este fim de semana em Hong Kong, que não estará a surtir qualquer efeito, porque a Frente Cívica de Direitos Humanos veio condenar a lei anti-máscara, veio lamentar que tivesse sido invocada esta legislação de, de emergência, diz que estão em causa os direitos humanos e que está em, em causa a proteção daqueles que vão para a rua. E, portanto, as pessoas foram na mesma para a rua, em largos milhares, este domingo, as manifestações continuam a acontecer e as pessoas continuam a decorrer-se do uso da máscara, não só para protegerem a sua identidade, como para se protegerem também, obviamente, do uso do gás lacrimogéneo, que é muito habitual, e do gás pimenta, e das balas de borracha e por aí fora, a que recorrem frequentemente as forças de segurança. E é preciso notar que não são só as forças de segurança, portanto, também os manifestantes, sobretudo os que estão na linha da frente, fazem recurso de métodos como o lançamento de coquetéis molotov e, portanto, as pessoas que participam, que estão no terreno, e sobretudo os que estão na linha da frente, continuam a fazer uso da máscara por proteger a identidade, mas por, também para, para protegerem a sua integridade física, não é?
0: Claro. Um ouvinte de, de Gaza, em Moçambique, tem uma outra questão uh, acerca de, de, um, de um possível efeito de contágio. Ele pergunta: será que as manifestações pró-democracia não vão ter o efeito de contágio nos territórios sobre a jurisdição chinesa, como Macau. É
1: a cidade imediatamente vizinha, não é? que está aqui do outro lado do, do delta do Rio das Pérolas. É outra região administrativa especial para além de Hong Kong, que também tem este alto grau de autonomia durante 50 anos, até 2049. Macau ainda não foi, de forma visível, contaminada por aquilo que está a acontecer em Hong Kong. Já houve, contudo, aqui algumas tentativas de se fazerem manifestações de apoio ao movimento pró-democracia de Hong Kong. A primeira foi em agosto e que foi impedida pelas autoridades, pela, pelas forças de segurança em Macau, alegando que uh, aquilo que, 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 que era pedido para, para que as pessoas fossem para a rua a se manifestar era que queriam condenar a violência policial em Hong Kong. E o que as forças de segurança em Macau alegam é que não está aprovada essa violência, portanto esse uso excessivo de violência por parte da polícia em Hong Kong sobre, sobre os manifestantes e que, portanto, as pessoas estariam a manifestar aqui em Macau uh, por uma questão que não está reconhecida do outro lado, que é uma questão que os juristas têm muito condenado cá, Alguns juristas, pelo menos, têm feito declarações à imprensa em que questionam a proibição das manifestações, porque, entretanto, houve novos pedidos de manifestação agora em setembro, duas manifestações que iriam decorrer em setembro e uma terceira que estaria agendada para 4 de outubro, portanto, esses avisos foram feitos às Forças da Segurança que, mais uma vez, impediram a sua, a sua realização e os juristas vêm dizer que não cabe às Forças de Segurança proibir a realização de manifestações, porque a lei da manifestação em Macau permite que as pessoas o façam de forma livre, não é? tal como a lei básica de Macau. Portanto, isto tem sido muito contestado por parte dos juristas que cá no território. O que é certo é que as manifestações não puderam decorrer, ainda que o aviso tivesse sido feito às forças de segurança e de acordo com a lei teria sido o necessário, mas ainda assim as forças de segurança decidiram proibir essas manifestações. Em relação àquela que iria acontecer a 4 de outubro, e acho que, que estariam agendadas agora para setembro. Um dos seus promotores, que é um, um democrata local, que, que integra um, um, um grupo de ativistas pró-democracia cá em Macau e que reside no Reino Unido, o Jason Chau, ele é o rosto visível desses, dessas últimas tentativas de, de realizar uma manifestação cá em Macau. Como se viram impedidos de o fazer por parte das forças de segurança, apresentaram um recurso para o Tribunal de Última Instância de Macau, o TUI, e este tribunal, curiosamente, veio dar razão àquilo que tinha sido a posição das forças de segurança e não permitiu a realização dessas mesmas manifestações. Entretanto, aconteceram outras duas situações que há em Macau, que é a única contaminação visível, se quiser, de que poderemos falar é que em setembro duas estudantes numa escola superior de turismo aqui em Macau manifestaram especificamente dentro da, da, da sua escola superior, empunharam dois cartazes, portanto, elas simplesmente empunharam dois cartazes e foi chamada a polícia, o que as obrigou a retirarem-se de imediato. E outros dois ativistas, agora no dia 1 de outubro, portanto, quando se assinalaram os 70 anos da República Popular da China, houve dois ativistas que também aqui em Macau, ali na Taipa, portanto, não aqui na Península de Macau, mas na Taipa, que pertence também a Macau, colaram cartazes numa parede e foram abordados pela, pela polícia que estava a efetuar uma ronda na zona e foram conduzidos à esquadra para interrogatório e, portanto, tiveram que pagar uma multa. Estas foram as únicas tentativas vivas, se podemos dizê-lo dessa forma, por parte de jovens locais que se manifestaram desta forma, ainda que muitíssimo contida, e que foram, rapidamente impedidos de dar continuidade a esta forma de, de livre expressão no território.
0: É mais uma, uma vontade de uma solidariedade com outro território, com Hong Kong, e não as reivindicações das próprias pessoas em Macau. Sim, aqui
1: em Macau também não temos um, 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 um sistema de sufragio universal, portanto o chefe do executivo é nomeado por um, por um colégio eleitoral de 400 elementos. A Assembleia Legislativa de Macau tem deputados eleitos diretamente pela população, deputados eleitos indiretamente, ou seja, por diversas associações locais que representam diversos grupos profissionais e depois deputados eleitos diretamente pelo chefe do executivo. O que significa que na Assembleia Legislativa não tens um pleno de deputados eleitos diretamente pela população, não tens um sufrágio universal. Apenas uma pequena uma parcela dos, dos deputados é eleita diretamente pela população, não é? Portanto, dos 32, 14 são direitos, eleitos diretamente pela população. As únicas pessoas que têm batido precisamente para que, sejam, para que haja uma efetiva reforma do sistema político em, em Macau. É uma associação que se designa a Associação Novo Macau, que é uma associação pró democracia que já existe há mais de 25 anos no território, e que procura e que procura implementar esta reforma do sistema político e a introdução do, do sufrágio universal para a eleição tanto dos deputados da Assembleia Legislativa como do chefe do Executivo, que é um equivalente aqui no território a um primeiro-ministro, não é? Mas de facto não, não se pode dizer que as manifestações que que, que poderiam ter acontecido em Macau, que visassem esse propósito de introdução do sufrágio universal em Macau, eram manifestações de solidariedade para com o movimento para a democracia em Hong Kong e, sobretudo, para contestar o que o que eles diziam ser o uso excessivo da força por parte das forças de segurança em Hong
0: Kong Só para terminar, continuando nesta, nesta questão da solidariedade tem havido também apelos internacionais, a ONU já se pronunciou sobre, preocupada com o nível de violência a União Europeia também já falou no assunto quão importantes são estes apelos internacionais, será que podem surtir algum efeito, quer dizer, estamos a falar de, de protestos que já duram há quase quatro meses até que impacto momento, podem ter estes apelos? Até
1: ao momento não, não, parece que tenham um surtido qualquer efeito. De facto, já houve alguns, alguns apelos e algumas referências à questão do, dos direitos humanos e à questão do, do uso da força por parte das forças de segurança em Hong Kong. Inclusive, este sábado, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos veio manifestar preocupação com o que disse ter o elevado nível de violência nas últimas manifestações em Hong Kong, frisou que estas que as medidas para controlar a situação devem respeitar a lei. Não creio que estejam a, sur, a, sur, a surtir, efetivamente, algum efeito na medida em que o, o diálogo entre as duas partes continua a não existir, não é? As pessoas continuam a ir para a rua, este fim de semana voltaram a ir com muita violência, este domingo, mais uma vez, dezenas de estações de metro foram encerradas, muitos estabelecimentos comerciais estão encerrados, a cidade está a funcionar, a meio gás, sobretudo nestes dias de, em, que, em que os protestos são mais violentos, que são sobretudo aos fins de semana. Não é? A cidade está efetivamente transfigurada, o diálogo continua a não existir. Esta nova medida da lei anti-máscara poderá colocar ainda mais pessoas na rua porque as pessoas rejeitam aquilo que entendem ser uma violação da sua privacidade. E do seu, dos seus direitos individuais. E, portanto, eu não creio que aquilo que, está, que estão a ser, que estão a ser as, estas declarações no plano internacional, tanto por parte da, da União Europeia como, como da ONU, por parte do Reino Unido, eu não creio que estejam a surtir muito efeito, ainda que o propósito dos manifestantes seja também esse, não é? Portanto, seja também a, a chamar a atenção, colocar isso no palco internacional e pedem precisamente essa ajuda também, essa intervenção externa. Mas não creio que, que isso esteja a surtir efeito na medida em que uh, o diálogo entre as duas partes continua a ser inexistente e isso é muito óbvio para todos, é muito claro, nas declarações que surgem de um e do outro lado a barricada, não é? Certo é que
0: as manifestações vão continuar, não é? Enquanto não sejam atendidas as reivindicações.
1: Portanto, a convicção dos manifestantes uh, parece-me que continuará a ser essa, portanto, enquanto os as cinco reivindicações não tiverem uma resposta por parte do, do Executivo liderado por Carrie Lam, as pessoas estão empenhadas em continuar a, estar, a permanecer na rua, dar continuidade a estes protestos. Inclusive é a Frente Cívica que, que organiza os protestos, as marchas não violentas, portanto não é? as marchas no centro de Hong Kong e em vários, em vários bairros de Hong Kong, eles, eles acreditam que, que vão continuar a ir para a rua e, e lamentam que esta legislação de emergência tenha sido invocada por parte do Executivo. Dizem mesmo que vem contrariar a reputação internacional de, de que Hong Kong se baseia na lei básica, que a lei básica é, é basicamente a Constituição Local de Hong Kong, não é? que também existe aqui em Macau, durante o tal período determinado de transição dos 50 anos, e que garanta tal separação de poderes e independência do sistema judicial, coisa que a Frente Cívica entende que não está a ser garantida, não é? E eles dizem mesmo que o povo de Hong Kong não tem medo e não recuará facilmente. Estou aqui a citar um, um comunicado que foi citado pela Agência Lusa. E, portanto, eles prometem convocar novos protestos, prometem continuar na rua e, e de facto não se, não se vislumbra uma solução à vista. Estamos quase a fazer os quatro meses, portanto estão quase a completar os quatro meses de protestos, que será a 9 a de outubro. E parece-me que a coisa irá continuar a uh, persistir uh, muito para além dessa data, mas nenhum de nós sabe, obviamente, o que vai acontecer no curto prazo.
2: E como diz a Silvia Gonçalves, não será certamente fácil encontrar uma solução, até porque se por um lado os manifestantes prometem não arredar o pé, até terem respostas às suas reivindicações, o executivo de Carrie Lam recusa discutir as suas exigências enquanto os protestos se mantiverem. Portanto, há aqui um impasse crítico.
0: E não podemos também esquecer a própria China neste xadrez. Pequim apoia o executivo de Hong Kong, que não tem poupado críticas e ameaças aos manifestantes. As autoridades chinesas dizem que não vão ficar de braços cruzados se os protestos ameaçarem a segurança e a soberania chinesas. As autoridades de Pequim já lembraram também que, de acordo com a sua Constituição, a chamada Lei Básica, Hong Kong pode pedir ao Governo Central apoio na manutenção da ordem pública, admitindo desta forma a possibilidade de enviar o Exército de Libertação para Hong Kong.
2: Observadores afirmam que a China só não aumenta a repressão para calar de vez os protestos porque precisa de Hong Kong e do sistema capitalista da região administrativa especial. Só para termos uma ideia, cerca de 60% do investimento externo de Pequim é canalizado através de Hong Kong.
0: Bem, resta esperar para ver o que acontece. Depois de quatro meses de manifestações, nós aqui na DW vamos certamente continuar atentos à situação e já sabe que pode acompanhar toda a informação sobre este e outros temas em dwcom português.
2: Fica por aqui este episódio do Explica-me. Diga-nos o que acha deste projeto, envie-nos sugestões de temas e perguntas e subscreva o podcast em dw.com.br Até a próxima. Até a próxima.